0: Wenn wir gelernt haben, Geld kommt regelmäßig und unser gesamtes Leben darauf basiert hat, ist es wahrscheinlich einfacher für die Zeit danach, wenn wir nicht mehr arbeiten, auch zu wissen, das Geld steht mir schon mal jeden Monat zur Verfügung. Weil wenn du natürlich dann gelernt hast, dir fließt jeden Monat Geld zu und auf einmal hast du dann eine halbe Million liegen, du musst selbst entscheiden, wie viel nehme ich denn jetzt sieben Monaten raus. Kann auch eine Herausforderung sein. Oder du sagst, eine halbe Million, davon kaufe ich mir erstmal einen schönen Sportwagen. Das ist natürlich auch richtig cool, aber die Frage ist natürlich dann im nächsten Jahr, wovon tankst du den oder wovon bezahlst du denn dann die Wartung?
1: und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer wunderbaren, smarten und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, der liebe Julian Krüger
0: und die wie immer besonders lebenswerte Amelie Lieder.
1: <lacht> Danke, Julian. Hi, lieber Listener. Heute haben wir eine etwas mh, schwierige Folge vor uns. Auf jeden Fall von den Begrifflichkeiten. Es geht nämlich um den Vergleich zwischen der Unendlichkeitsrente und der Verkapitalisierungsrente. Da verarspelt ich mich schon direkt. Ihr seht also, es, wir haben heute richtig was vor. Worum soll es eigentlich gehen? Wir haben ja alle mal den Plan, nicht mehr zu arbeiten, aber trotzdem monatliche ja, Mindesteinnahmen zu haben. Also das ganze Thema Rente. Und jetzt haben wir da offensichtlich zwei Konzepte. Julian, grenzt doch mal bitte für uns diese beiden Konzepte voneinander ab.
0: Du hast das gerade schon richtig beschrieben. Grundsätzlich geht es darum, eine Lösung zu finden, irgendwann im Leben, vorsichtig formuliert, egal ob jetzt mit 30 oder mit 70, das Ziel zu haben, ich muss nicht mehr arbeiten, sondern habe so viel Geld im Monat zur Verfügung, dass ich das, was mir so im Kopf ist, wie ich mein Leben gestalten möchte, auf jeden Fall auch leisten kann, ohne dafür aktiv arbeiten zu müssen. Da gibt es natürlich jetzt unfassbar viele Wordings vor. Der Klassiker ist Altersvorsorge oder Rente oder Retirement Plan oder finanzielle Freiheit oder passives Einkommen, whatever. Es geht darum, mir fließt regelmäßig Geld zu, ohne dass ich arbeite. Und logischerweise muss ich dafür erstmal irgendwie Geld aufbauen. Die Frage ist dann aber, was mache ich mit dem Geld? Wie gehe ich damit um? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das Konzept, dass ich sage, egal eigentlich wie lange ich noch lebe oder jemand anderes, die Rente daraus kommt immer. Über, in Anführungszeichen, Jahrhunderte oder Jahrtausende. Daher hast du ja gerade auch schon gesagt, wir sprechen da von einer Unendlichkeitsrente. Oder die Alternative ist, zu sagen, das Geld reicht für eine begrenzte Zeit. Das bedeutet, ich muss irgendwie einen Plan haben, für wie lange soll dieses Geld reichen. Und über diesen Zeitraum verfüge ich das Geld, bis es hinterher bei Null ist. Das nennt man dann Verkapitalisieren. Also haben wir auf der einen Seite die Unendlichkeitsrente, auf der anderen Seite die Verkapitalisierungsrente. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Stell dir vor, Amelie, dein Großvater hat ganz viele Bäume gepflanzt und du besitzt jetzt einen Wald. Mhm. Das hat zum einen den Vorteil, du kannst ab und zu die Häschen beobachten mhm. und da ein schönes Picknick machen, aber auch den anderen Vorteil natürlich irgendwann. Und deswegen hat es dein Großvater gepflanzt, dein Opa, kannst natürlich auch die Bäume verkaufen als Holz.
1: Mhm.
0: Und jetzt kannst du entscheiden, ich rode einfach den gesamten Wald weg und hast natürlich richtig viel Geld gemacht. Oder du sagst, hm, ich lasse mal ausrechnen, wie viel Wald wächst eigentlich so in einem Jahr nach? Also wie viel Kubikmeter Holz? Und du fällst immer so viel Bäume, wie auch in Summe im gesamten Wald nachwächst und kannst du dann jedes Jahr oder alle paar Jahre, dementsprechend immer wieder was rausnehmen. Und das können aber auch deine Kinder und Enkelkinder und die nächsten folgenden Generationen noch. Du hast also dann dementsprechend immer einen Geldzufluss. Und ähm, da muss man halt entscheiden, welches dieser beiden Konzepte gefällt einem besser. Wobei es jetzt hier bei diesen beiden Verrentungsformen, Unendlichkeitsrente oder Verkapitalisierungsrente nicht darum geht, zu sagen, okay, ich habe jetzt einmal so viel Geld, wie ich will, auf zur Verfügung, sondern schon, ich nutze das für den Rest meines Lebens als Rente. Was bedeutet Rente? Hat nicht unbedingt was mit Altersvorsorge zu tun. Rente heißt einfach nur regelmäßige Zahlung. Und wir verbinden das natürlich umgangssprachlich immer mit der Zeit, wenn wir wirklich nicht mehr arbeiten. Deswegen spricht man da eigentlich von der Altersrente. Es gibt aber auch andere Renten. Jetzt gehört das hier gar nicht hin, aber zum Beispiel auch das Thema Berufsunfähigkeitsrente heißt auch da wieder eine regelmäßige Zahlung. In dem Fall nicht, wenn ich aufgrund von Alters nicht mehr arbeite, sondern wenn ich aus gesundheitlichen Gründen meinen zuletzt ausgeübten Job nicht mehr ausüben kann. Also Rente heißt immer regelmäßige Zahlung. Daher auch hier die vorsichtige Formulierung oder Frage, wann in meinem Leben soll das denn sein, dass ich nicht mehr arbeiten möchte. Kann man sich ja aussuchen und dann ausrechnen, wie viel Geld muss ich eigentlich dann bis dahin aufbauen, um ab da nicht mehr aus finanziellen Gründen arbeiten zu müssen. Ob ich es noch mache oder nicht, ist wieder was anderes, nur dann halt nicht mehr primär des Geldes wegen, sondern eher weil es mir Spaß macht.
1: Mhm. Okay, also um nochmal kurz zurückzukommen auf dein Waldbeispiel, ist es jetzt die Unendlichkeitsrente, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich immer wieder neue Bäume nachpflanze und den Teil dann ja, meinetwegen rode und das Holz verkaufe? Das ist jetzt das ganze Thema Unendlichkeit? Ja,
0: genau. Wobei, ich muss nicht unbedingt welchen nachpflanzen. Es reicht ja, dass die, die da sind... Sogar auch wachsen. Okay, ja gut. Hm? Ähm, natürlich kann ja. ich auch selbst welche pflanzen, das ist auch okay. Aber ähm, es geht nur darum, nicht mehr an Holz rauszunehmen, als in Summe von dem, was da ist, dann noch nachwächst.
1: Okay, und die Verkapitalisierungsrente ist dann, wenn ich den Wald auf einmal komplett rode und das Holz dann verkaufe?
0: Beziehungsweise, um es noch ein bisschen passender zu machen in unserem Beispiel, dass ich sage, ich möchte jetzt den Wald über die nächsten 30 Jahre komplett bis auf null runtergefahren haben. Dass ich nicht vielleicht heute alle Bäume auf einmal rode, und ernte, aber zumindest, dass ich mehr rausnehme, als nachwächst. Und ich weiß, irgendwann ist kein einziger Baum mehr da. Das ist okay. ja so ein bisschen so, wie wir aktuell als Menschheit auf diesem Planeten leben. Wir nehmen von dem Planeten mehr für unsere menschliche Existenz, als in Summe nachwächst. Und so kann man ja ausrechnen, dass wir irgendwann einen neuen Planeten brauchen. Jetzt geht es hier nicht um Umweltschutz oder ähnliches, aber um das Bild dahinter.
1: Okay, gut. Kann man pauschal sagen, dass eine oder das andere ist ja besser?
0: Tatsächlich... Kann man das nicht? Die Frage ist eher, was habe ich vor in meinem Leben? Also möchte ich eher das Geld, was ich vorher aufgebaut habe, wahrscheinlich durch auch harte Arbeit am Ende meines Lebens wieder abgebaut haben? Du kannst dir das vorstellen wie so eine Art Kurve. Erst in so einem Chart geht der Vermögensstatus hoch und zum Ende des Lebens ist er dann wieder runter. Mathematiker würden das wahrscheinlich als Glockenkurve bezeichnen. Oder die Frage nach, ich baue mir das Vermögen einmal auf und es geht das Guthaben haben nie wieder runter. Also das Chart geht weiter hoch oder zumindest bleibt es dann ab einem gewissen Punkt auf einem Level. Wir haben dann so ein Plateau und es hat natürlich beides Vor- und Nachteile.
1: Okay, also ganz klasse ist wieder die Antwort: es kommt drauf an.
0: Ja, das habe ich extra versucht zu vermeiden <lacht> diesmal, weil ich das ah, schon ja. so oft gesagt habe in anderen Folgen, aber ähm, ja, da hast du recht, genau.
1: Veräppel mich doch nicht. Nur wenn du es umschreibst, dann weiß ich doch trotzdem, was du meinst. <lacht> Okay, was sind denn aber, damit man vielleicht für sich selber das ein bisschen einfacher macht, um eine Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung treffen zu können, was sind denn die Vorteile von der Unendlichkeitsrente und was sind die Vorteile von der Verkapitalisierungsrente?
0: Fangen wir mit dem ersten an. Die Unendlichkeitserträge oder die Unendlichkeitsrente haben natürlich den großen Vorteil, dass das, was ich einmal aufgebaut habe, nie wieder verloren ist. Und davon kann nicht nur ich dann irgendwann partizipieren und profitieren, sondern auch alle nachfolgenden Generationen, so es dann welche gibt. Oder ich das irgendwo anders dann weiter abgeben möchte, ob es jetzt irgendwo zum Verein oder eine Stiftung oder ähnliches. Auf jeden Fall sind die Erträge ab heute immer da. Genau wie das Wort sagt, unendlich. Und einmal aufgebaut, das ist nicht wieder verloren. Okay. Der Vorteil bei der Verkapitalisierungsrente ist, dass ich natürlich um hier die gleiche Rente rauszunehmen wie bei der Unendlichkeitsrente deutlich weniger Geld brauche. Warum? Ich nehme ja nicht nur die Erträge raus. Also vielleicht sollten man es auch noch mal ganz kurz erklären. Erträge sind einfach vereinfacht gesagt Zinsen, also die Profite, die ich mit irgendeiner Geldanlage erziele und ähm, aber auch nicht mehr. Also immer nur das, was als Jahreszuwachs dazu kommt. Und bei der Verkapitalisierungsrente, dann nehme ich diesen Grundstock auch mit raus. Also ich nehme nicht nur die Erträge, sondern auch einen Teil von der Substanz mit raus. muss also weniger Erträge erzielen. Heißt, ich brauche weniger Geld, um den gleichen Betrag dann entweder jährlich oder monatlich oder in welcher Form auch immer. Rente sagt ja nur, eine feste Zahlung einer bestimmten Zeiteinheit, dass ich das dann rausnehmen kann. Heißt, entweder kann ich mit dem gleichen Geld viel mehr im Monat erreichen oder aber äh, ich muss in der ersten Phase, in der Kapitalaufbauphase, wesentlich weniger Geld im Monat an die Seite legen, um das gleiche Ziel erreicht zu haben.
1: Mhm. Hm. Okay, und was sind, wenn wir jetzt mal von hinten anfangen, dann die Nachteile bzw. die ja, Herausforderungen bei der Verkapitalisierungsrente?
0: Ah, das hast du schön formuliert, genau. Man kann das ja negativ formulieren, also Nachteil oder halt eher positiv, was die Herausforderung genau. Also ich mag es auch lieber mit naja, der Frage <lacht> Schleimer. Mhm. Genau, also die Herausforderung bei einer Kapitalisierungsrente ähm, ist natürlich da die Entscheidung, über wie viele Jahre will ich mir denn das Geld aufteilen. Weil ich muss definitiv die Entscheidung treffen, für wie viele Jahre soll das Geld denn reichen. Und du mhm. kannst dir vorstellen, wenn ich das Geld auf 10 Jahre aufteile, dann ist natürlich das, was ich im Monat rausnehmen kann, wesentlich mehr, als wenn ich es auf 30 Jahre aufteile. Und der Klassiker ist ja, dass es eigentlich bis zum Rest meines Lebens reichen soll. Bedeutet, ich muss tatsächlich heute mich entscheiden oder wissen, wie lange werde ich eigentlich leben? Oder andersrum formuliert, wann mache ich vom Ableben Gebrauch? Die Frage ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Und wenn es irgendwo ein Buch gäbe, wo es drin steht wann genau jemand stirbt, kann man sich auch immer noch, noch fragen, will ich das eigentlich wissen? Deswegen sollte man da schon die Entscheidung treffen, möchte ich dieses Risiko selbst tragen und kalkulieren mit natürlich dann der Herausforderung, da ist das Wort wieder, oder man kann es auch vorsichtig positiv sogar formulieren, mit der Chance, wobei in diesem Fall ist es wirklich keine Chance, also wirklich mit der Herausforderung, dass am Rest des Geldes noch Leben da ist. Und das ist dann wahrscheinlich nicht so cool. Mhm. Das heißt, das würde ich jetzt nicht empfehlen, dass ich das selbst versuche, über eine bestimmte Zeit aufzuteilen, sondern, dass ich dieses Risiko in dem Fall wirklich outsource. Und da nehmen wir dann tatsächlich die Unternehmensform aus dem Bereich Finanzprodukthersteller, die auch dafür prädestiniert ist, Risiken zu tragen. Also welche Unternehmensform, Amelie, wollen wir am liebsten nehmen, um ja schon kalkulierbare Risiken irgendwie outzusourcen?
1: Welche Unternehmensform? Die Versicherung mhm. meinst du?
0: Ja, genau, sagt ja schon das Wort. Genau, die wollen mir Sicherheit geben. Genau, mhm. also Versicherung nutzen wir für Absicherungslösungen. Das heißt, ich würde an der Versicherung sagen, du pass mal auf, Kollege, ich bin jetzt... Als Beispiel Klassiker 67 und möchte eigentlich ganz gerne ab jetzt nicht mehr arbeiten, aber trotzdem jeden Monat Geld haben aus meinem Guthaben. Bitte gib mir mal jeden Monat so viel Geld wie möglich, egal wie lange, aber so lange wie ich lebe. Und das können die auch richtig gut und dafür sollte man die auch nutzen. Warum können die das besser als ich selbst? Die machen das ja nicht nur für mich sondern für viele Menschen gleichzeitig, nennt man auch Kollektiv, also ein versichertes Kollektiv, und können dann tatsächlich schauen statistisch, wie lange lebt jemand mit dem und dem Geburtsjahr. Natürlich können die dir nicht sagen, wie lange ein Individuum lebt, die können dir aber sagen, wie lange jemand statistisch lebt. Und wenn das dann dementsprechend über viele Menschen gelöst ist, dann funktioniert das mathematisch auch. Das heißt, die rechnen aus, über wie viele Jahre ist das Geld aufzuteilen und zahlen dir es einfach jeden Monat aus. Funktioniert in der Praxis dadurch, dass der ein oder andere ein bisschen länger lebt und die Versicherung mehr kostet und das ausgeglichen wird über Menschen, die ein bisschen früher vom Ableben Gebrauch machen. Auch da mal wieder unsere Glockenkurve, die wir eben schon mal besprochen haben, in diesem Fall als statistische Sterbedatumverteilung.
1: Ich habe mal zu äh,
0: ja Mhm. Ja, Bitte. mal
1: zur Schulzeit ein Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Da konnte man oder da, da gab es die die Protagonistin des, des Buches, die konnte den Leuten, die sie oder die Leute, die sie anguckt, da konnte sie in den Augen das Sterbedatum der derjenigen sehen. Also wenn das jemand von euch da draußen kann, dann möge er sich bei all denjenigen melden, die sich für die Verkapitalisierungsrente entscheiden, melden. Und bei dann könnte
0: man sich die Versicherung so sparen, genau. Genau, aber dann kann man es ja selbst aufteilen. Wobei ja. tatsächlich, wenn es äh, jemanden gibt, der das kann, bitte mir nicht sagen, ich wollte es nicht so gerne wissen.
1: <lacht> ja, das ist dann natürlich immer der ähm, psychologische Zwiespalt. Na gut, aber dann hast du einen Tipp dann für diejenigen, die ja, Schwierigkeiten sozusagen damit haben, sich das gut aufzuteilen?
0: Genau, also jetzt muss man sagen, die Schwierigkeit, sich ja selbst aufzuteilen, hat wahrscheinlich jeder. Deswegen, wenn man aber sagt, ich möchte gerne eine Verkapitalisierungsrente, weil sie den Vorteil hat, ich muss natürlich weniger Geld haben, Schrägstrich weniger vorher im Monat sparen, Und dann sollte man das unbedingt so lösen, dass man natürlich später ähm, den Auftrag der Verrentung einer Versicherung gibt. Nur die kann sicherstellen, dass das Langlebigkeitsrisiko geklärt ist.
1: Okay, also Die zahlt mir, solange
0: ich lebe, das Geld aus. Ja, unbedingt, weil man das halt selbst gar nicht kalkulieren kann. Und mein Tipp wäre auch unbedingt, nicht den Plan zu haben, wenn ich das später so machen möchte mit dieser Verkapitalisierungsrente, dass ich mir später eine Versicherung suche. Sprich dann zum Beispiel, wenn ich mit 67 in Rente gehe, dann sage hier, guck mal, ich habe hier als Beispiel... Eine halbe Million, zahlen wir die mal lebenslang aus. Sondern ich würde dann den Tipp geben, diese Versicherung unbedingt heute schon zu finden und safe zu machen. Warum? Weil unter anderem alle paar Jahre festgestellt wird, das ist ja kein Geheimnis als Nebensatz noch mal eingeworfen, dass wir statistisch länger leben. Das bedeutet, das steht in so einer offiziellen Sterbetafel drin, dass wenn wir statistisch länger leben und die Versicherung auf diese Statistik zurückgreift, dass ich natürlich für das gleiche Geld dann weniger Rente bekomme, weil es ja für eine längere Zeit aufgeteilt werden muss. Bedeutet, wenn ich dann in Rente gehe und meine statistische Lebenserwartung aufgrund der besseren medizinischen Versorgung und weniger Arbeitsplatzbelastung und Co. einfach sagt, ich lebe länger, dann bekomme ich aus dem gleichen Geld weniger Rente raus. Ich sollte also unbedingt dann schon heute die Versicherung haben, wo ich mir dann dementsprechend schon diesen Umrechnungsfaktor von Guthaben zu lebenslanger Rente safe mache. Das ist ganz wichtig. Eigentlich wollen wir ja, wenn wir Vermögen aufbauen, das nicht einer Versicherung geben mit dem Auftrag von mehrmal das Geld, sondern das halt Vermögensverwaltern. Das ist klar. Aber wir sollten trotzdem schon diesen Mantel haben. Bei einer Versicherung, wenn wir diesen Verkapitalisierungsfaktor dann entsprechend später haben wollen. Das nennt sich dann zum Beispiel technisch bei manchen Gesellschaften Rentenfaktor. Und der sollte aber hart sein. Also garantiert, weil die äh, meisten Tarife dann einen variablen Rentenfaktor haben, bedeutet, die Versicherungen können immer noch sagen, oh, die statistische Lebenserwartung von dir, die ist jetzt tatsächlich gestiegen, du hast zwar das gleiche Guthaben aufgebaut, aber wir zahlen jetzt weniger Rente raus. Das weiß man als Endkunde wahrscheinlich so nicht im Detail, aber gut, deswegen hat man ja in der Regel auch einen Finanzexperten, der sich mit sowas auskennt und dann auf sowas achtet in den Tarifen. Mhm.
1: Okay, und wenn wir das Ganze umdrehen, was sind dann die Herausforderungen bei den Unendlichkeitserträgen?
0: Die größte Herausforderung hier ist sehr wahrscheinlich, dass wir natürlich für das gleiche Ziel viel mehr Geld aufbauen müssen. Oder wir ein begrenztes Budget im Monat haben, was wir denn für unsere Rentenvorsorge, Altersvorsorge, passives Einkommen, was wir da einsetzen wollen und dementsprechend dann natürlich weniger erreichen, was wir dann im Monat als Rente rausnehmen können.
1: Mhm, stimmt.
0: Genau, also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Möchte ich den Weg, der etwas effizienter ist? Dafür habe ich aber nichts, was ich anderen Generationen übergeben kann. Sprich, ich entscheide mich für die Kapitalisierungsrente. Und das ist das, was in der Praxis auch meistens bei den allermeisten Menschen dann zum Tragen kommt. Oder sage ich, nee, ich möchte ganz bewusst etwas an nächste Generationen weitergeben. Dafür muss ich aber natürlich dann auch bereit sein, in der ersten Phase, also in der Kapitalaufbauphase, mehr Geld an die Seite zu legen.
1: Mhm. Hm. Gut, okay, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich würde gerne noch mal einmal, naja, mehr oder weniger einen kleinen Schritt zurückgehen. Mir kam jetzt gerade auf die Frage, mit wem löse ich das Ganze denn? Weil du ja gerade gesagt hast oder mich gefragt hast, Versicherung, Verkapitalisierungsrente, dass das irgendwie mehr oder weniger zusammenpasst.
0: Idealerweise muss man nicht machen. Man kann das Geld ja auch selbst rausnehmen, haben wir eben besprochen. Dann muss ich aber selbst entscheiden, wie lange lebe ich denn? und Zumindest ich wollte diese Entscheidung nicht treffen. Ich selbst habe mir vorgenommen, ich werde 127, aber kann ja auch sein, dass es 140 wird und wenn ich dann natürlich nach 127 kein Geld mehr habe, dann muss ich 13 Jahre von Hartz IV leben, wenn es das dann noch gibt.
1: Ja, wenn es das dann noch gibt, okay. Und das ganze Thema Unendlichkeitsrente, wie löse ich das?
0: Äh, indem ich in irgendwelchen Investments investiert bin, haben wir auch schon ganz viele Folgen von gemacht, die natürlich zum einen erstmal mindestens die Chance haben, die Inflation auszugleichen, zum Zweiten aber natürlich darüber hinaus auch noch wirklich Ertragschancen für mich haben. Ich bin also idealerweise in Sachwerten investiert und erziele damit Erträge von 6, 8, 10 Prozent aufwärts und habe den Vorteil, dass die sich natürlich auch in Zukunft so weiterentwickeln, dass ich sagen kann, planbar im Schnitt erwarte ich wohl den und den Ertrag und den kann ich mir dann den pro Jahr entsprechend dann da rausnehmen. Ich kann natürlich auch noch die Stufe 2 dort nehmen, dass ich sage, okay, ich erwarte folgende Rendite und die nehme ich mir nicht vollständig raus, sondern nur einen Teil davon, was dann bedeutet, dass mein Kapitalstock, also mein Vermögen an sich sogar noch wächst, obwohl ich mir dann was rausnehme mit dem Wissen, dass ich mir dann ein Jahr später noch mehr rausnehmen kann. Hm, das ist stimmt. natürlich dann der zweite Punkt, dass ich sage, da brauche ich natürlich noch mehr Geld dafür, wenn ich sage, ich will gar nicht das, die gesamten Erträge daraus nehmen.
1: Hm, stimmt. Hast du noch mal ein Beispiel, unabhängig jetzt von dem ähm, Wald- und dem Baum- und dem Holzbeispiel für die beiden Konzepte, damit es noch ein bisschen haptischer wird?
0: Ja, gerne. Auch da haben wir schon eine Podcast-Folge dazu äh, mit dem Titel 263 Mach dich finanziell frei. Da geht es darum, dass man das vereinfacht dargestellt mit dieser Formel lösen kann. Also du nimmst 263, warum? Weil es sich so schön reimt, 263 macht dich finanziell frei, also die 263 und nimmst deine Wunschrente mit diesem Faktor. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, du sagst, ich hätte gerne 2.000 Euro Rente, nimmst also 2.000 mal 263, da kommen wir auf etwas über eine halbe Million Euro, etwas über 500.000. Bedeutet, wenn du roundabout 500.000 Euro an Guthaben aufgebaut hast und das in intelligente Investments investierst, dann kannst du dir jeden Monat 2.000 Euro rausnehmen, ohne dass das Geld weniger wird. Das ist also das Beispiel für die Unendlichkeitsrente. Die Hintergründe dazu wiederholen wir hier am besten nicht, sondern dann hört man nochmal in die Folge rein. Und das Beispiel für die andere Version, also die Verkapitalisierungsrente, wäre, dass du sagst, okay, ich habe hier einen Batzen Geld, gehst auf einen ungebundenen Finanzexperten, ungebundenen Finanzberater dazu und sagst, pass auf, daraus hätte ich jetzt gerne eine lebenslange Rente. Und der vergleicht dann verschiedene Angebote von Versicherungen und schaut dann, wo hast du dann die meisten Vorteile, schrägstrich schräg die höchste Rente dann daraus. Weil das ist jetzt nicht so, dass wenn du mit einmal mit dem Geld auf eine Versicherung zugehst, dass du überall die gleiche Rente rausbekommst. Und logischerweise, wie bei allen im Leben, unterscheiden die sich deutlich in den Details. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dafür hast du dann ja Experten vor Ort, aber vielleicht ähm, sind mindestens schon mal zwei Dinge ganz wichtig. Meine persönliche Empfehlung, Empfehlung wäre auf jeden Fall, dass das Geld dann, wir sprechen wir über die zweite Phase, also die Verrentungsphase, nicht die, die über die ähm, Phase, wenn man mit einer Versicherung Vermögen aufbaut, das kann man auch machen natürlich schon, aber wenn du es explizit sagst, ich nehme das Geld und will direkt mit der Phase 2 starten, dann sollte das bei der Versicherung so gelöst sein, dass du auch da selbst definieren kannst, wo das Geld denn dann investiert ist. Bei Versicherung ist es ja grundsätzlich so, wenn es um das Thema Geldanlage geht, da muss man sich entscheiden, gebe ich der Versicherung den Auftrag, vermehr mal das Geld oder gebe ich denn den Auftrag, hey, du sollst mir gewisse Rahmenbedingungen erfüllen, zum Beispiel staatliche Anforderungen oder diese Möglichkeit, dass es verrentet wird, aber du bitte Versicherung vermehrst nicht das Geld. Das gibst du bitte weiter, an Vermögensverwalter oder Investmentfonds, die ich mir aussuche, die du mir aber ermöglichen musst, da verschiedene miteinander zu kombinieren und gute auszuwählen. Das wäre auch hier mein Tipp, dass ich hier auf jeden Fall einen Tarif habe, der diese beispielsweise fondgebundene Lösung für später dann auch ermöglicht. Ob das jetzt aktiv gemanagte Fonds sind oder ob das ETFs sind oder gemanagte Portfolien, das heißt erstmal dahingestellt, aber dass ich selbst entscheide, wer bekommt das Geld. Ich würde es nicht einer Versicherung geben, weil die ja seit Jahrzehnten beweisen, dass die das deutlich weniger attraktiv, vorsichtig und defensiv formuliert hinbekommen als dementsprechende führende Vermögensverwalter. Also immer diese Frage danach, wem gebe ich eigentlich im Detail welche Aufgabe. Klingt jetzt auch wieder relativ komplex, wenn das jetzt zu kompliziert wird. Wie gesagt, einfach auf den eigenen Finanzexperten zugehen, der dementsprechend sich damit auskennt und der kann einem das dann sagen. Und ein zweiter Faktor, der dann natürlich auch wieder bei so einer Auswahl der passenden Versicherung unfassbar wichtig ist, ist das, was wir eben schon mal gehört haben, das ist der Rentenfaktor. Also die Frage danach, für wie viel Geld bekomme ich eigentlich wie viel Rente später? Und das idealerweise garantiert und nicht veränderbar. Es gibt, wie gesagt, Gesellschaften, die können den auch nach eigener Wahl verändern. Das nennt man dann im Fachjargon, das ist die sogenannte Eierleck-Klausel. Du als Fachjuristin, Amelie, was ist eine Eierleck-Klausel?
1: Ähm, ja, ja, die steht in Paragraph 278 BGB. Die Eierleckklauselik kenne ich noch nicht. Erzähl mal.
0: Okay, du weißt, ich habe einen Hund. Welches Geschlecht hat der?
1: Das ist ein Männchen.
0: Genau, das ist ein Rüde. Und der leckt sich manchmal seine, vorsichtig formuliert, Geschlechtsteile. Also wir sind ja hier unter uns. Der leckt sich manchmal seine Eier. Warum macht er das? Weil sonst keiner macht. <lacht> ja, äh, da hast du auch recht. Sehe ich sehe aber natürlich nicht, muss Fall, ich sagen. Also, <lacht> tatsächlich ähm, macht er das, weil er es kann, ergonomisch. Männer oder Menschen, die können das zum Beispiel ergonomisch nicht, ohne da jetzt ins Detail drauf eingehen zu wollen. Sonst würdest wollen. du das auch gerne machen ähm, wollen, ne? Das ist eine andere Folge.
1: Okay, also, ja, weil ähm, er es kann. Mhm.
0: Weil er es kann. Das heißt. Wenn Versicherungen diese Option für sich offen halten, dass sie es reduzieren können zu ihrem eigenen Vorteil oder natürlich nach außen in der Kommunikation, ja, das ist notwendig, weil so und so, dann tun die das auch. Alles das, was du an der richtigen Stelle nicht garantiert hast, kann zu deinem Nachteil ausgelegt werden. Das bedeutet, auch das ist wieder ein Thema für eine eigene Folge, ich muss genau wissen, an welcher Stelle ist eine Unveränderbarkeit, schrägstrich eine Garantie, unfassbar wichtig und an welcher Stelle genau eben nicht. Und um das nicht zu verwechseln. In den meisten Fällen ist es nämlich genau falsch rum kommuniziert von der Finanzbranche. An der falschen Stelle wird dir eine Sicherheit oder Garantie empfohlen, aber das ist dann zu deinem Nachteil. Und an der wichtigen Stelle ist es meistens nicht mehr drin, weil die sich damit gar nicht auskennen im Detail oder es halt nicht abbilden können. Aber in diesem Fall ist dieser garantierte Rentenfaktor einfach wichtig. Nur soll das jetzt heute ja natürlich nicht ähm, hier irgendwie eine Fachvorlesung werden für Versicherungsmathematik. Im Zweifelsfall, und das ist aber der letzte Tipp heute in der Runde, das alles mit dem wirklichen Finanzexperten der eigenen Wahl dann besprechen.
1: Was ist denn, wenn ich sage okay, ich habe die beiden Punkte jetzt verstanden, kann mich aber nicht so richtig entscheiden. Also will mich nicht festlegen auf die eine oder die andere Seite. Habe ich die Möglichkeit, also nicht so ein Mittelding zu fahren, ähm, irgendeine Kombinationsmöglichkeit?
0: Quasi so ein Zwitter oder mhm. eine Hybridlösung. So eine Art gibt es, nicht ganz, aber fast. Also du kannst dann tatsächlich die Versicherung nehmen. Das ist ja dann die Wahl der Verkapitalisierungsrente. Und sagst, ich möchte aber sichergestellt haben, dass mindestens über den Zeit, Zeitraum XY die Rente sichergestellt ist, unabhängig davon, ob ich die noch erlebe oder nicht. Die grundsätzliche Idee bei der Versicherung ist es ja, dass ich das Geld so lange bekomme, bis ich ablebe und dann ist Schluss. Unabhängig davon, ob dann vielleicht noch Geld da gewesen wäre oder nicht. Und in dem Fall, das will ich nur mal ganz kurz erwähnen, dass noch Geld da ist, ist das nicht der stille Gewinn der Versicherung, sondern das wird ja der versicherten Gemeinschaft zur Verfügung stellt um dann zum Beispiel diejenigen in der Rente bezahlen zu können, die länger leben, als die eigentlich sollten, statistisch gesehen. Also die zu wenig geraucht haben oder zu wenig Party gemacht haben und wildes Leben hatten. Also quasi die ähm, Salat-Fanatiker. Es gibt aber eine Möglichkeit dazwischen. Das nennt sich Rentengarantiezeit. Du kannst dir einen Versicherungstarif raussuchen lassen, der eine Rentengarantiezeit von einer bestimmten Dauer hat. Das bedeutet, die Versicherung garantiert dir dann, dass für diese Periode, die du dir da aussuchst, mindestens auch die Rente ausgezahlt wird, unabhängig davon, ob du es erlebst oder nicht. Beispiel, du hast eine Rentengarantiezeit von 20 Jahren und verstirbst schon nach 10 Jahren, weil du ein wildes Leben hattest und keine hohe Lebenserwartung mehr hattest. Also so, wie das in deinem Fall halt ist. Du wilde Partymaus. Dann hast du ja nur 10 Jahre lang die Rente daraus bekommen, hast aber eine Rentengarantiezeit von 20 Jahren. In dem Fall würde die verbleibende Differenz auch nochmal 10 Jahre weiter an deine Ver Liebenen, hinter eine Hinterbliebenen dementsprechend die Rente ausgezahlt und dann nach diesen 20 Jahren ist Schluss. Das heißt aber nicht, dass wenn du 30 Jahre lang in dieser Verrentungsphase lebst, dass du nur 20 Jahre die Rente bekommst. Du bekommst sie lebenslang, egal wie alt du wirst. Die wird aber mindestens, solltest du vorher versterben, dann diese 20 Jahre ausgezahlt. Beziehungsweise welche Zeit auch immer du dann aussuchst. In der Regel ist es so: Je länger du diese Rentengarantiezeit wählst, desto Geringer ist natürlich die Rente, die du im Monat bekommst, weil das auch irgendwie dann wieder mitfinanziert werden muss. Sollte man also überlegen, wie viel will ich. Das wäre so ein mild -Hybrid quasi zwischen diesen beiden Varianten.
1: Okay, klingt auch schon wieder eigentlich ganz schön kompliziert. Hast du noch zwei, drei leichte Tipps fürs Ende sozusagen, was du noch mit auf den Weg geben kannst?
0: Ja, in der Praxis, in meinen Wartungsgesprächen, kommt schon das ein oder andere Mal die Frage, Mensch Julian, wie ist das eigentlich mit der Alternative? Ich will gar keine lebenslange Rente, sondern ich will das Geld einfach auf einmal haben, nachdem ich es mir zum Beispiel bis 67 angespart habe. Selbstverständlich geht das auch und es steht ja jedem frei zu entscheiden, ich lasse mir das als Rente auszahlen oder ich nehme das auf einmal. Da muss man natürlich trotzdem wissen, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Weil wenn du natürlich dann im Beispiel 67 Jahre lang, gelernt hast, dir fließt jeden Monat Geld zu, zum Beispiel, weil du voll gearbeitet hast und auf einmal hast du da eine halbe Million liegen und musst selbst entscheiden, wie viel nehme ich denn jetzt jeden Monat raus und darf ich mir jeden Monat das gleiche rausnehmen oder nicht, das kann auch eine Herausforderung sein. Oder du sagst, Mensch, eine halbe Million, davon kaufe ich mir erstmal einen schönen Sportwagen. Das ist natürlich auch richtig cool, aber die Frage ist natürlich dann im nächsten Jahr, wovon tankst du den oder wovon bezahlst du dann die Wartung? Oder wenn der nach zehn Jahren nicht mehr so ein cooler Sportwagen ist, dann das nächste Auto. Ähm, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Grundversorgung erstmal als lebenslange Rente zu haben und dann natürlich auch noch obendrauf den Zugriff auf Geld, wo ich immer mal wieder bei Bedarf Geld rausnehmen kann, für eine Weltreise, für ein Auto, für welches Hobby auch immer. Aber wenn wir gelernt haben, Geld kommt regelmäßig und unser gesamtes Leben darauf basiert hat, ist es wahrscheinlich einfacher für die Zeit danach, wenn wir nicht mehr arbeiten, auch zu wissen, das Geld steht mir schon mal jeden Monat zur Verfügung. Ansonsten gilt natürlich wie bei jeder Geldanlage auch, dass ich jetzt hier nicht eine einzige Lösung wählen sollte und alles dann darüber mache, sondern auch da eine Kombination habe, eine Streuung oder wie der Finanzexperte sagen würde, dass ich diversifiziere, damit es nochmal ein bisschen wichtiger klingt. Und da könnte ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine Verkapitalisierungsrente, nicht sagen, ich setze alles auf ein einziges Pferd bei der und der Gesellschaft in den und den Tarif, sondern dann kombiniere ich vielleicht zwei, drei Lösungen oder ich mache auch nochmal eine Kombination aus eben entsprechend diesen beiden Taktiken, die wir hier haben. Also ein Teil vielleicht Unendlichkeitsrente, ein Teil vielleicht Verkapitalisierungsrente. Was grundsätzlich wichtig ist, wir sprechen ja hier über langfristigen Vermögensaufbau und im konkreten über das Ergebnis dessen, was ich dann damit mache, dass ich natürlich in der Phase 1, also in der Kapitalaufbauphase, unbedingt in Sachwerte investiere. Sprich in die Beteiligung in der Wirtschaft, wie zum Beispiel über Aktieninvestmentfonds, wie Immobilien oder vielleicht auch einen Teil Rohstoffe. Auf gar keinen Fall, aber in Geldwerte, die haben ja nicht mal einen Inflationsschutz, also weder Sparbuch, noch Tagesgeld, noch Bausparvertrag, noch klassische Zinspapiere, noch irgendwie zum Beispiel eine Renten- oder Lebensversicherung, also der Auftrag der Versicherung, für du mal da in Geld. Das ist weniger empfehlenswert. Und was ich unbedingt bei langfristigen Sparplänen berücksichtigen sollte und das in beiden Phasen, also in der Aufbauphase wie in der Kapitalisierungsphase, dass ich natürlich auch noch die Vernichtung von Kaufkraft mit berücksichtigen sollte, sprich unser Inflationsmonster. Da sollte ich mir ja überlegen, was ist denn realistisch, langfristig, welche Inflationsrate wird es da wohl geben? Und das sollte ich immer mit berücksichtigt haben. Heißt, in der Phase 1, in der Kapitalaufbauphase, sollte ich natürlich berücksichtigen, wenn ich sage, ich hätte gerne in 30 Jahren 2.000 Euro Rente, dann meine ich natürlich die 2.000 Euro Kaufkraft von heute. Sollte dann aber natürlich hochrechnen, wie viel Kaufkraft brauche ich denn dann in 30 Jahren, die aus diesen 2.000 geworden sind, damit ich nicht das Ziel 2.000 als Zahl habe, sondern die Kraft dahinter, muss man also dann dementsprechend zum Beispiel, wenn ich sage, ich rechne mit 3% Inflation. 1,03 hoch die Laufzeit, das wäre dann der Faktor, den ich dann davor setzen muss. Um quasi hier noch Mathe Vorlesung 1 zu haben. Oder, beziehungsweise nicht oder, sondern und. Genauso wichtig ist natürlich dann auch in der Phase 2, in meiner Verrentungsphase, dass ich dann nicht sage, okay, ich hätte dich gerne diese 2.000 Euro. Die hätte ich natürlich auch nicht gerne für die nächsten 40 Jahre, wenn ich noch vorhabe, 40 Jahre zu leben, sondern muss ich auch jedes Jahr einen Inflationsausgleich haben. Das muss ich auch noch mit hineinrechnen. Das habe ich aber bewusst hier mal außen vor gelassen. Das macht es zu kompliziert, aber dafür hat man ja seinen Ansprechpartner, der berücksichtigt das. Zumindest, wenn er seine Daseinsberechtigung hat.
1: Okay, ja gut. Das ähm, waren jetzt einfach ja auch ähm, drei gute Tipps, die ja sonst auch irgendwie immer zum Tragen kommen. Also sprich streuen, langfristig über Sachwerte sparen und ähm, klar, an die Inflation denken. Gut, Dankeschön. Gute
0: Grundregeln ändern sich nie, unabhängig, worüber du sprichst. Ja, genau.
1: genau. Aber nochmal mal zusammengefasst, falls der eine oder andere bei mit 1,03 multiplizieren ausgestiegen ist. Okay, danke dir, lieber Julian, und danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Du hast gut durchgehalten. Das waren schwierige Begrifflichkeiten heute. Wir haben die heute mal ein bisschen durchgekaut, so dass du für dich vielleicht schon ein Gefühl bekommen hast, welcher Typ du bist und was zu dir passt oder wie du es kombinieren möchtest. Ich verabschiede mich hiermit, ähm, freue mich auf das nächste Mal und bleib gesund, lieber Listener.
0: Ja, schön, dass du heute durchgehalten hast bei diesem sehr speziellen Thema und äh, du merkst, es lohnt sich jedes Mal, ähm, Zeit mit dem Thema Geld und Finanzen zu verbringen. Das wird dich langfristig nur finanziell erfolgreicher und vermögender machen. Hör gerne wieder rein in der nächsten Folge. Bis dahin, keep growing und bleib gesund, vor allen Dingen auch finanziell. Liebe Grüße, dein Julian.